0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Rebecca Amselem, la fondatrice de Gloria Media et des Glorieuses, une newsletter féministe qui est devenue une véritable communauté. Rebecca, comme beaucoup d'entrepreneurs reçus sur InPower, ne se voyait pas devenir chef d'entreprise quand elle était plus jeune. L'idée qu'elle s'en faisait était loin de la réalité qu'elle vit aujourd'hui et surtout, elle pensait qu'il n'y avait pas de place pour de l'entrepreneuriat militant. C'est justement un des sujets qu'on aborde dans cet épisode, comment son engagement s'est développé et pourquoi il ne faut pas avoir peur de l'être, bien au contraire, de ce qui l'a poussé à créer les Glorieuses alors qu'elle était en pleine soutenance de Thèse, et comment elle est passée de l'idée à l'action, et aussi de ce qui permet de savoir quand se consacrer à un projet à plein temps. On aborde aussi dans cet épisode des stratégies d'innovation, d'organisation et aussi de bien-être dont vous pouvez vous inspirer pour vos propres vies. Je prends comme chaque semaine quelques secondes pour remercier les personnes qui ont eux-mêmes pris le temps de partager leur avis sur InPower. Aujourd'hui, c'est Marcel que j'aimerais remercier d'avoir écrit le commentaire suivant. Merci à Louise de nous apporter force et motivation avec ce podcast, du bonheur dans les oreilles tous les mardis, de quoi vous donner de l'énergie pour la vie. Des invités et des sujets variés, chacun peut y trouver source d'inspiration pour prendre le pouvoir de sa vie. Si vous aussi vous souhaitez soutenir InPower, si vous l'appréciez, il suffit de vous abonner sur l'application d'écoute que vous êtes en train d'utiliser, et de laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie sincèrement, et on se retrouve tout de suite pour le tout nouvel épisode d'In Power Hop, Moi je lance, je vérifie que ça marche, c'est bon. Euh, donc voilà, je te disais, on va pas forcément suivre un fil hyper linéaire. En fait, ça dépend aussi de toi, selon tu veux parler. Mais je sais que certains commencent à parler directement de qu'est-ce que les glorieuses, d'autres commencent par leur enfance, tu vois, euh, comment tu étais. Moi, je pense que la première question que je me suis plutôt posée, c'est j'ai vu que tu étais doctorante en économie. Docteur. Docteur. Et quand, Donc t'avais fait un doctorat ouais, en économie, et je me suis demandé du coup, où est-ce que tu te voyais aller avec euh, ce doctorat, quand, quand tu as décidé de poursuivre euh, tes études, euh, parce que c'est quand même un, un seuil, on va dire, que pas tout le monde euh, n'atteint pas forcément ou te, se projette pas forcément aussi loin, ça devient assez spécifique. Mm -hmm. Toi, qu'est-ce que tu te voyais faire après
1: euh, Alors, quand j'ai commencé mon doctorat, j'avais. Euh, je sais plus quel âge, j'avais 23 ans, je crois, ouais. un truc comme ça, 23, 24 ans. Euh, et moi, à ce moment-là, je voulais travailler dans les musées. Ok. Et, euh, et ce qui m'intéressait, c'était de travailler à la stratégie des musées et donc de, de collaborer avec des directeurs et des directrices de musées pour euh, un peu innover euh, ces institutions qui sont euh, finalement garantes de notre patrimoine et de notre matrimoine d'ailleurs, et euh, qui sont des espèces de lieux de transmission et qui sont aussi vachement synonymes de, de, de poussière. Et, de, et je trouvais que c'était des institutions qui regorgeaient de trésors et qui bougeaient pas des masses. Et donc, en fait, euh, j'avais regardé... Mais ça faisait longtemps que je voulais travailler dans les musées. Et, euh, et j'avais terminé euh, Sciences Po Toulouse. J'avais terminé euh, un master à Paris 1 en économie et culture. Et je me suis dit, bah, moi, qu'est-ce qui m'intéresse le plus C'était euh, l'aspect modèle économique, en fait. Et donc, je me suis dit... Euh, en fait, j'avais écrit un mémoire de fin d'études sur euh, les expositions internationales et l'impact sur euh, l'évolution des modèles économiques de ces expositions et qui avait été tout de suite publié dans une revue universitaire et, euh, et en gros j'avais eu un très très bon accueil euh, de, du public universitaire et je me suis dit bah, pour, pourquoi pas en fait ça peut être intéressant et donc en fait c'était plus dans cette logique de euh, et si je consacrais 3 ans, 4 ans de ma vie à faire un travail de recherche pour en fait, ce qui m'intéressait, c'était davantage la méthodologie que j'allais apprendre en thèse plutôt que de ce que j'allais faire de ce doctorat ensuite. Ouais. Et en fait, c'est ce que j'ai aujourd'hui aussi. C'est ça qui est drôle, quoi. Je me sers toutes les semaines de cette méthodologie que j'ai apprise.
0: OK. C'est hyper intéressant ouais. parce que je trouve que parfois, on, on peut ne pas forcément voir l'intérêt des études qu'on fait ouais. tout de suite. Mmh. Et c'est ce que j'entends d'amis. Parfois, même moi, je me la pose. Maintenant, je dois vraiment associer le professionnel et finir mmh. mes études à Sciences Po et où parfois j'ai l'impression qu'en fait je gagnerais plus à direct commencer dans la vie active et puis parfois tu vois j'ai des petits rappels en mode mais non en fait j'aime bien réfléchir tu vois parfois je fais une disserte et je suis là non mais en vrai ça, ça, ça t'apprend quand même à réfléchir mais donc en fait toi tu dis que c'est vraiment le doctorat qui t'a un peu formé on va dire le plus où t'as l'impression que c'est ce que t'en as le plus ressorti et que ça te sert vraiment aujourd'hui
1: ah c'est sûr que ça me sert aujourd'hui après moi j'ai un, un parcours qui est Peut-être un peu singulier, mais en fait, je pense qu'il est assez similaire au, au tien sur, euh, sur la forme et pas sur le fond. Mais euh, j'ai commencé à travailler quand j'avais 20 ans. Donc, j'étais encore à l'école. Et donc, j'avais déjà une vie professionnelle, une vraie vie professionnelle avec un CDI dans une boîte, etc. Et la vie universitaire. Et, et donc, à la fin de mes études, j'avais déjà deux ans d'ancienneté ou trois ans d'ancienneté, je ne sais plus. Et en fait, je me suis retrouvée du jour au lendemain, jour au lendemain à faire que l'aspect professionnel et plus l'aspect universitaire. Et ça m'avait énormément manqué, sûrement. Okay. Le, le fait, justement, d'avoir des, des espaces de réflexion et, euh, et des espaces pour, euh, pour lire aussi, parce que c'est quand même de mes grandes passions. Et donc, je me suis dit, j'aimerais bien me trouver un métier où euh, la partie réflexion, en tout cas, est tout aussi importante que le reste.
0: Ok. C'est intéressant, en fait, ouais, encore une fois, je trouve que c'est en essayant qu'on se rend compte vraiment de ce qu'on veut faire, parce ouais. que c'est un peu au fur et à mesure de ton parcours, j'ai l'impression que tu as vu plus clairement ce qui, ce qui te correspondait. Et tu faisais quoi, du coup, en CDI, déjà à 20 ans
1: Et euh, je travaillais dans un laboratoire d'idées sur la culture et l'économie, qui s'appelait le Forme d'Avignon, qui n'existe plus aujourd'hui. Ok. Et j'étais en charge de tout plein de choses, de plein de petites choses, quoi.
0: Ouais, <rire> en fait, ils t'ont fait confiance dès le début, même si t'avais des cours à côté, ils... Ils ouais. ils je sais pas si tu as postulé si tu connaissais certaines personnes qui travaillaient là-bas si tu t'es dit euh, tanton ma chance quoi en fait
1: j'avais commencé par faire un stage là-bas qui ouais. avait duré je sais pas 4 mois, 5 mois je me souviens même plus combien de temps et c'est à la fin de ce stage qu'ils m'ont dit euh, qu'ils voulaient me garder et, euh, et sauf que moi je faisais mes études à Toulouse à l'époque et donc du coup je me enfin j'ai passé genre un an et demi à faire des allers-retours toutes les semaines c'était à Paris Toulouse. ton
0: laboratoire ouais c'était okay. à Paris
1: et après du coup en dernière année j'ai transféré à Paris 1. au moins j'étais dans la même ville que, ouais. que mon boulot c'était ouais. pratique <rire> <rire>
0: un peu plus déjà ouais. et est-ce qu'à cette époque c'était pas trop dur euh, d'associer les deux parce que c'est une question parfois que pas mal d'auditeurs se posent où ils veulent se lancer dans les projets mais ils ont peur que ça empathise trop peut-être sur euh, leurs études ou peut-être une autre activité qu'ils ont à côté, ils ont un peu cette peur de pas tu vois réussir à tout faire ou ouais, à tout bien faire
1: c'était dur, ouais. c'était très très dur euh, je pense que surtout quand on est quelqu'un de passionné et qu'on qu se donne à fond que ce soit dans les études ou dans le côté pro ce qui est complètement mon cas on se donne euh, à un milliard de pourcents et donc c'est vrai que on n'arrive pas à dire stop et ouais. c'est très très important en tout cas si jamais on veut mener deux projets et j'imagine que toi tu as euh, ces mêmes problématiques en tête aussi si jamais tu veux faire plusieurs choses bien il faut savoir dire stop à un moment donné et mm. je pense que euh, je pense que j'étais un peu trop jeune pour le savoir. Je pense que j'en ai pâti par la suite. Euh, ce qui est pas grave. Enfin, maintenant c'est maintenant tout va bien et c'est chouette. Mais ça a été ça a été difficile.
0: Mmh. Ouais. Mais bon, ouais. t'as essayé quoi. T'as pas voilà. demandé d'avoir essayé. Ah, bah, absolument ouais. pas.
1: Je suis hyper contente.
0: Et est-ce que t'as déjà eu l'anxiété, on va dire, qu'on peut ressentir de pas savoir où on va, ou de pas savoir où on veut aller.
1: Ah bah bien sûr.
0: Ouais. À quel moment peut-être de ta vie, euh, tu savais pas trop où tu étais et tu savais pas trop euh, où tu te projetais Je pense que ça a commencé à mes 6 ans. <rire> C'est cool que tu aies connaissance aussi ça. tôt.
1: Hein. Ah non, mais je m'en souviens très bien, quoi. Non, peut-être pas aussi tôt mais... Euh... Bah, tu sais il y, y a cette espèce de question que tous les adultes te posent quand t'es enfant qu'est-ce que tu veux faire plus tard et ouais. tous les gens elles, savaient très bien moi je veux faire pompier moi je veux faire boulanger moi je veux faire je sais pas c'est
0: toujours des trucs de hyper manuels ouais, ben c'est marrant mais, et après c'est euh... cool et, ouais.
1: et moi j'étais là bah pff, en vrai je sais pas et en fait en je crois que je suis assez tôt quand même enfin je suis si c'était un faux métier <rire> euh, une des premières réponses a été conservatrice de musée ça qui est drôle ok donc il y avait une déjà c'était réponse pour la était culture présidente de la république
0: ah, Donc, je, ne jamais dire
1: jamais Je, hein. je suis entre les deux, quoi. c'était assez drôle.
0: Ok. Et du coup, quand est-ce que ça, c'est devenu un peu plus clair pour toi Est-ce que, on va dire que tu as toujours été bonne élève et du coup après, tu as vraiment eu envie de poursuivre des études Ou est-ce que même, on va dire, au lycée, tu t'es un peu posé la question de la voie vers laquelle tu t'orientais Parce que je trouve qu'aujourd'hui, en France, mmh. on a quand même tendance à énormément valoriser les voies... Euh, Enfin, oui, j'allais dire traditionnel, mais même pas, mais juste les voies qui mènent à des études supérieures. Mmh. Est-ce que, pour toi aussi, c'était un chemin assez euh, évident Ou est-ce que tu t'es posé la question, peut-être, de t'orienter vers d'autres métiers De faire
1: des études supérieures Ouais. Euh, si ça a été assez évident, mais parce que je pense que j'ai grandi dans une famille pour qui c'était une évidence. Euh, après, quelles études supérieures Ça, j'en avais aucune idée. Et d'ailleurs, je me suis plantée, hein. Enfin, c'est... Euh... Par exemple déjà j'ai fait S mais parce qu'on m'a dit de faire S, enfin, j'y ai même pas pensé. Après j'adorais les maths donc il n'y avait aucun problème mais, euh, mais je ne me suis même pas posé la question en fait. Mmh. Et après en terminale je me souviens que, je ne savais plus, en terminale ouais je sais que j'étais bonne en maths et bonne en philo. Enfin tu vois deux matières rien à voir. Et du coup j'avais demandé de l'aide à une prof que j'aimais beaucoup en lui demandant qu'est-ce que je devais faire l'année suivante et elle m'avait conseillé de faire prépa à HEC. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai arrêté au bout de trois semaines. Parce que c'était un enfer. Quoi. Okay. Enfin, c'était pas du tout ce que j'aimais. C'était... Ouais. Euh, le, le rythme de travail me convenait pas du tout. La finalité de ce travail, pour laquelle on travaillait, ça me convenait pas. Enfin, euh, c'est juste parce que j'aimais faire, quoi. Mm. Et donc, effectivement, ça, c'était extrêmement normé, c'est sûr.
0: Ouais. C'est marrant, je trouve, à quel point... Quand on demande conseil, les gens vont plus se baser sur euh, peut-être les capacités académiques, ouais. plus que sur la personne elle-même. En même temps, peut-être que ta prof ne te connaissait pas assez bien, mais je voudrais vraiment avoir un encadrement plus poussé, quoi, juste pour comprendre la personne. Parce que j'ai l'impression qu eux c'est limite une grille, genre, quelles sont les notes de la personne ben, Qu'est-ce qu'il peut se permettre de faire Et plus tu as des meilleures notes, plus tu vas pouvoir viser quelque chose de socialement reconnu alors que, il y a des personnes qu'on me dit de moyenne et qui seraient hyper heureux boulanger et ça c'est vrai que c'est un truc pour lequel je me bats pas mal parce que je sais pas pourquoi on valorise vraiment maintenant uniquement les voies euh, académiques tu vois et au détriment du manuel où, où en fait c'est toute une autre forme d'intelligence quoi. Et, et je trouve qu'elle manque vachement je sais pas si toi ça t'a manqué un peu la créativité tu vois, dans tes études, c'est un grand regret que j'ai, c'est qu'on ne nous ait pas appris la créativité à l'école. Alors, c'est difficile de l'apprendre, mais même d'y être sensibilisé, quoi. Ok, on a art plastique, mais... Mm. Enfin, euh, perso ma prof, c'était limite la plus euh, stricte de tous mes profs, ah, tu ouais. vois. Ah, même l'art plastique, il était hyper normé, donc, euh...
1: <rire> non, Moi, j'ai une, une mère qui est très, très créative, qui est, qui est graphiste, qui est artiste, euh, okay. et donc qui nous a enseigné la créativité, mais effectivement, ça fait partie d'une éducation, quoi. Ouais. Qui, euh... Coup, nous a inscrit, euh, enfin, du coup, qui m'a inscrite à un cours euh, de sculpture. Donc, je faisais de la sculpture depuis que j'étais toute petite, euh, du piano, de la danse classique, de la danse contemporaine, euh, de, juste des arts plastiques, euh, de la peinture. Enfin, j'ai fait un nombre de trucs hallucinants, mais parce que pour elle, c'était tout aussi important d'apprendre ouais. justement la créativité que d'apprendre. Euh, L'orthographe ou la grammaire, et ça c'était plus mon père qui s'en chargeait.
0: Ouais, il y avait un équilibre. <rire> c'est vrai, je me demande vachement, mais c'est une question qui, a, qui est vaine parce qu'il n'y a pas de réponse, mais à quel point euh, l'éducation qu'on a eue impacte qui on est aujourd'hui C'est-à-dire, tu vois, toi t'as eu la chance d'avoir une partie créative dans ton éducation par exemple je n'ai pas eu et mmh. tu vois je me demande à quel point ça joue sur la personne que je suis devenue aujourd'hui et qu'est-ce que ça aurait changé, changé si jamais j'avais eu cet aspect là et c'est pour ça que je trouve qu'on devrait le mettre à l'école parce qu'au moins enfin euh, voilà, on en va dire la loterie des parents ben, c est, c est, ça n'a pas d'impact une fois qu'on est à l'école et c'est un peu le but de l'école à la base quoi. Mmh. Mais, euh, mais je me demande si un jour ce sera, ce sera vraiment le cas, j'entends un peu des histoires des alternatives dans les pays du nord mmh. qui se forment et qui ont évidemment de bons retours, mais je ne sais pas, on ne s'inspire pas déjà des pays du Nord sur beaucoup de sujets, alors euh, je <rire> pense qu'on ne va pas suivre là-dessus non plus. Euh, oui,
1: je pense que tu as raison, effectivement, euh, l'éducation à l'école devrait être, mériterait en tout cas d'intégrer davantage de, de cours créatifs euh, Ouais, Oui, ouais, on est gagnerait. De valoriser aussi l'aspect créatif.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait après euh, ton doctorat est-ce que as commencé direct à travailler ou est-ce que c'est en parallèle que tu as commencé Les Glorieuses Je crois que c'est un peu plus tard.
1: Non, c'est en parallèle. Ok. Euh, C'était euh, en 2015, je crois, ou 2016. Et, euh, et je m'apprêtais à commencer la, la dernière période de ton doctorat qui est une période un peu compliquée parce que c'est là où tu écris Donc en fait, tu arrêtes de donner des cours, donc en fait, as t'arrêtes de participer à des colloques, t'arrêtes de, de participer en collaboration avec, euh, avec d'autres projets. Et donc, t'es assez seul Ouais. Et c'est assez, assez, assez difficile, en tout cas, pour euh, les, les personnes qui aiment être entourées d'autres personnes ou qui aiment bien collaborer, euh, ce qui est mon cas. Et, euh, et donc, en fait, ce projet, c'était une manière de, de garder un lien avec l'extérieur. Et, euh, et le format de newsletter, c'était un format assez... Euh, pas classique, mais en tout cas facile à utiliser au début.
0: Ouais. Du coup, est-ce que, est que tu peux nous dire quel a été le point de départ de des Glorieuses Est-ce que c'est une idée que tu t'as mûrie Est-ce que ça s'est fait sur un coup de tête euh, Alors, c'est une idée que j'ai mûrie. Je pense que la discussion, elle
1: a commencé en, je dirais, juin, juillet 2015, où j'avais envie de faire un projet un peu différent de ma thèse pour sortir un peu la tête de ça parce que c'était très dur la thèse c'était très difficile la fin surtout euh, et, ça et pour ma confiance en moi aussi c'était pas, pas facile du tout et donc, comment ça euh, se fait
0: si je peux me permettre de t'interrompre
1: parce que je me demande le milieu universitaire c'est un milieu qui est assez, euh, qui est assez dur ouais. euh, d'autant plus pour les femmes je pense euh, et c'était. Alors, autant il y avait plein de personnes bienveillantes euh, qui travaillaient avec moi, et, euh, et il y en a aujourd'hui qui sont euh, mes meilleurs amis, et, et c'est formidable. Autant, euh, notamment parmi euh, le, le personnel euh, qui avait euh, un grade un peu supérieur euh, au nôtre, euh, les relations étaient assez difficiles. Okay. Et euh, il y avait tout un. En fait, on est très seul quand on fait une thèse, et notamment il y a un point qui revient, c'est le, le processus de légitimation de ton travail. Il y a une personne, euh, aussi, quelques personnes qui euh, ont, ont le pouvoir euh, académique de dire que ton travail est légitime et qu'il est bien, etc. Et dans la très grande majorité des cas, c'est des personnes qui sont pas très présentes en fait, dans la vie de tous les jours du doctorant. Et donc en fait, on, on doit se construire cette espèce d'auto-légitimation de, de son travail euh, en se fondant sur du travail qui a été déjà été publié, qui a été, qui a été produit par ailleurs et, euh, et en ça c'était assez, assez compliqué et donc je pense que j'avais besoin et rétrospectivement j'ai tellement bien fait, d'avoir un, un autre projet et ça avait commencé par une discussion avec ma meilleure amie on se disait qu'on voulait faire quelque chose ensemble on savait pas trop quoi et c'est elle qui a eu l'idée de faire une newsletter euh, et après du coup j'ai suggéré que ce soit une newsletter sur le féminisme et les féminismes et sachant qu'à l'époque je commençais à lire de plus en plus de choses notamment ce qui se faisait aux états unis dans les pays anglo-saxons et pas trop en France à l'époque, voire pas du tout et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai lancé
0: D'accord, donc mmh. ouais c'est venu d'une réflexion commune et, et que t'as matérialisé par l'action, est-ce que ça te faisait peur, on va dire, de te lancer Ou est-ce que ça t'est ah, paru pas naturel Tu pensais pas à l'après, quoi C'est juste venu d'un constat assez évident et tu t'es dit, bon, bah, faut qu'on en parle
1: bah, J'avais ce... En fait, ce sentiment assez, euh, assez étrange où, à la fois, j'étais sûre que c'était quelque chose qui allait marcher. Et je savais que c'était, ça répondait à un besoin des femmes, notamment... Euh... Euh, en France, et en même temps, je me disais que ça n'allait pas non plus très bien marcher, et donc du coup, j'allais envoyer ma newsletter à genre 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, mais en tout cas, je, je sais, je connais, j'arrivais pas, c'est pas que j'arrivais pas, mais en tout cas, j'avais pas anticipé l'ampleur que ça prendrait ouais. aussi ouais. rapidement.
0: Ok, donc ça a été rapide, c'était ma deuxième question, c'est à partir de quand t'as senti que, en fait, non, ouais. ça n'allait pas être envoyé <rire> à un petit cercle d'amis proches
1: euh assez rapidement, enfin je pense que la première newsletter j'ai dû l'envoyer genre en octobre et en fait en décembre, donc deux mois plus tard, j'ai décidé de faire une newsletter euh, à destination des femmes sur euh, la question du, du Front National, ça s'appelait à l'époque le Front National, pour décortiquer le discours du Front National euh, lors des élections régionales de 2015 qui euh, avaient axé toute leur... Euh, communication politique euh, vers les femmes. En gros, euh, il fallait augmenter considérablement leur électorat féminin pour gagner. Et donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on a entendu parler de, euh, euh, des attaques de Cologne euh, faites par des migrants lors de euh, la Saint-Sylvestre. Euh, et en fait, c'était tout un, un champ lexical féministe qu'ils ont intégré à leur champ euh, lexical raciste pour euh, faire croire qu'il y avait une convergence entre euh, une politique raciste et une politique féministe. Qui est effectivement loin d'être le cas. Mmh. Et, euh, et donc, j'avais fait ce, cette euh, newsletter là-dessus. Et j'avais invité euh, les femmes à signer ce, cette newsletter en forme de manifeste. Ouais. Et, euh, et donc là, on est passé, je pense, euh, je ne sais pas, je devais y avoir 200 abonnés avant. Et là, il y en a eu 10 000. Et donc, Incroyable. Là, suis... enfin, ouais. Pour moi, c'était beaucoup. Maintenant, ça me fait rigoler, mais... Euh...
0: Ouais, bah en fait, surtout <rire> du jour au lendemain, on va dire, il ouais, y, y a une différence de, ouais. assez, euh, assez considérable. Ok, c'est vraiment intéressant. enfin En fait, on se rend vraiment compte. Je trouve que c'est comme ça qu'on mesure en fait la, la cause, ou en tout cas le, le nombre de personnes touchées, parce que c'est toujours difficile à évaluer. En fait, je trouve surtout que comme, même encore aujourd'hui, où je trouve que déjà depuis 2015, le féminisme se démocratise, entre guillemets, mm -hmm. même encore aujourd'hui. C'est quelque chose que les gens ont encore du mal à revendiquer ou même à parler en public, parce que soit ils ne savent pas eux-mêmes où ils se situent, peut-être parce qu'eux-mêmes ont peur de ce qu'ils vont dire, ou alors parce qu'ils vont avoir peur du jugement d'autrui, parce que oui, c'est encore parfois, malheureusement, critiqué, je ne sais même pas pourquoi, mmh. mais je trouve que du coup, ce qui est le plus difficile aujourd'hui, ouais, c'est de... Comment dire, de, de revendiquer son combat féministe en fait. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as fait naturellement ou est-ce que ça a été le fruit de, de découvertes, de, vraiment de réflexions Enfin, tu vois, est-ce que ça a été un cheminement assez, assez long ou c'est quelque chose qui a toujours été assez évident pour non, toi Non, mais c'est
1: ce que je dis dans mon livre. Euh, où, du coup, en fait, c'est un, un livre dans lequel je, je développe mon, mon parcours de. De, de jeunes femmes qui découvrent le féminisme. Et ce que je dis, c'est que je suis pas née féministe et personne ne naît féministe. Mmh. On, a, on a fait tout un, un chemin intellectuel, un chemin politique pour en arriver à se revendiquer féministe et, et encore heureux. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et ouais. de la même manière, je me revendiquais... De, en tout cas mon féminisme d'il y a trois ans c'est pas mon féminisme d'aujourd'hui et j'espère que ce sera pas mon féminisme de demain. Ouais. C'est quelque chose de très mouvant et, et, et c'est ça qui est intéressant aussi avec euh, le ou les, les questions féministes. Euh, pour ce qui est effectivement du fait que les gens ont du mal à se revendiquer féministes, je me suis toujours posé la question pourquoi Est-ce que c'est parce que c'est un, un mot moche euh, Est-ce que, enfin, Je me suis vraiment... J'ai pas écarté une hypothèse et mmh, mm. en fait ce dont je me suis rendu compte il y a un certain nombre de livres qui en parlent, c'est qu'il y a eu des vraies campagnes de relations publiques pour dévaloriser le mot féministe et donc les féministes elles-mêmes. Et donc ça a été des vraies campagnes qui ont été mises en place par les hommes au début du XXe siècle, euh, avec, en parallèle du mouvement des suffragettes. Et d'ailleurs, ça a été euh, pas mis en place au début du XXe siècle. Ça a commencé dès la Révolution française. Donc c'est très très ancien comme mouvement, ouais. le fait de dévaloriser le mot féministe, euh, c'est extrêmement facile quand on a tout le pouvoir économique, social et politique que de dévaloriser un mot pour dévaloriser un mouvement.
0: Ouais. C'est un peu... Euh... C'est fou en fait, je trouve, à, à quel point on peut se rendre compte de l'ancienneté des racines euh, mmh. d'une situation, ou ouais. même en soi... Euh... On voit les différences culturelles, tu vois, françaises ou américaines. Parfois, on se rend compte que ça vient vraiment, en fait, d'il y a plusieurs siècles et, et que ça se retrouve encore aujourd'hui, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, ce que je trouve particulièrement pour moi être au début de ma conscience ou d'éveil féministe, c'est qu'on a, on a peur parfois, tu vois, d'avoir tort ou de ne pas savoir assez. Et en fait, je pense que comme dans tout mouvement, il y a des extrêmes et qu'aujourd'hui, on a tellement communiqué sur le côté extrême du féminisme... Que, que les gens ont encore peur, entre guillemets, justement, de mal se situer. Ou alors, moi j'ai entendu des films dire... Euh... Enfin, vraiment l'exemple basique, oui je suis pour l'égalité homme-femme, mais non je suis pas féministe. Mmh. Parce qu'elle l'associe à autre chose. Et ça je me demande Bien si sûr. toi c'est quelque chose euh, ou alors une question que tu t'es posée, de savoir où tu te situes un peu dans le mouvement, parce que je trouve qu'il est vraiment très pluriel, et que ça peut être dur entre guillemets de trouver sa place, parce que en fait c'est comme dans tout mouvement qui, qui, qui ouais, se revendique ou qui défend des, des combats, il y a des paliers quoi un peu j'ai l'impression tu vois, c'est on va se retrouver sur certains points, mais peut-être sur, pas sur d'autres et, et il y a un peu ce problème je trouve parfois de rivalité ou alors, enfin tu c'était comparable pour moi un peu dans un sens au combat euh, par rapport à, à l'écologie ou par rapport au véganisme où bah, en fait certaines personnes vont dire non t'es pas assez tu mmh. vois est-ce que est-ce que toi t'as été entre guillemets victime de ça ou est-ce que ou même c'est une question que tu te poses encore aujourd'hui où tu te situes dans le mouvement
1: euh, bah, c'est quelque chose que je me ouais c'est une question que je me pose assez régulièrement moi je me revendique comme une féministe pro choix et euh, une féministe inclusive euh en disant qu'effectivement, on ne peut pas se dire féministe si jamais on ne prend pas en considération le fait que les femmes vivent différemment selon leur religion, leurs conditions de vie, leurs leur mmh. capacités économiques, et, euh, et que euh, le féminisme et les féminismes, c'est la revendication de toutes ces femmes, et pas que d'un type de femme, et certainement pas euh, des femmes blanches, en tout cas. Mmh. Euh, et tout, pour moi, c'est vraiment l'essence même de, de mon féminisme, après ce qui est intéressant ce que tu disais sur, ah oui, sur les rivalités au sein du mouvement féministe et qu'on savait pas où se situer, je pense que c'est un mouvement qui est extrêmement pluriel et où il y a effectivement énormément de points de vue mais au final on veut toute la même chose mmh. on veut l'abolition du système patriarcal qui aujourd'hui euh, a souvi euh, euh, en tout cas fait en sorte que les, les femmes n'ont pas autant de droits et de avantages économiques, politiques et sociétaux que les hommes. Et ça, on veut tout ça. Mm. Après, effectivement, sur l'échiquier euh, politique des féminismes, il euh, y a certaines qui revendiquent euh, certaines choses, et puis d'autres... Pour moi, c'est secondaire, en fait. Ouais. Par rapport à cette finalité de Voilà, de ce combat féministe. commun. Ouais.
0: Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, donc, pour revenir sur les Glorieuses, en décembre 2015, du coup, ça, ouais. ça prend vraiment de l'ampleur. À partir de quand tu te dis... C'est ce que je vais faire là euh, après mon doctorat. C'est la carrière entre guillemets vers laquelle je m'oriente. À quel moment tu te poses la question
1: euh, hum. Je sais pas. Euh, pas tout de suite en tout cas. Hein. Ok. C'est clairement pour moi c'était un, c'était un hobby ou en tout cas c'était un plus qu'un hobby. C'était un, une activité associative, euh, d'activiste, militante et je comptais pas en faire un métier parce que pour moi. Euh, faire un projet politique relevait pas de en tout cas de, de, de l'ordre du métier dans la mesure où je ne voyais pas comment en faire de l'argent ouais. et, et je pense que c'était ça en tout cas la première limite que je me suis mise et puis même j'avais aucune envie d'être entrepreneur en tout cas je ne voulais pas être entrepreneur
0: l'idée que tu t'en faisais ouais mm. euh...
1: Et après, je me suis dit, entrepreneur dans la politique, ça n'existe pas, quoi. <rire> C'est euh, fou, tu vois, comme on a ouais.
0: tendance à vouloir chercher des étiquettes bah inconsciemment. Ouais, ça me rassure, hein. ouais. je pense. Ouais. Euh...
1: Et donc, il y a eu ça. Puis après, j'ai passé... fait ma soutenance de thèse en 2016, 2016, en novembre 2016. Et euh, c'était au même moment que j'ai fait mon... le premier mouvement pour l'égalité salariale. Donc, c'était le mouvement du... Euh... Je crois que c'était le 6 novembre, 16h34, qui est le moment symbolique où les femmes doivent s'arrêter de travailler pour euh, revendiquer en tout cas une égalité des salaires. Et c'est là où le mouvement a eu un espèce de nouvel essor, nouveau, nouveau souffle. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit bah, il y a vraiment quelque chose à faire. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai décidé, j'ai pris la décision de, de m'y consacrer euh, pendant un an. Je me ouais. suis donné un an à ce moment-là, donc en 2016, en me disant, bah, si, si en décembre de 2017, je n'ai pas trouvé un moyen de faire un modèle économique qui soit à l'image de ce que je veux faire, j'arrête et
0: je trouverai autre chose. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai entendu plusieurs personnes me dire ça, un peu cette espèce de deadline, ouais. qui j'ai l'impression rassure et en même temps à la fois contraint. Enfin, en tout cas, je, je, je ne sais pas, mais c'est vrai que... Ça te donne, je pense, à la fois la, la volonté ou en tout cas une espèce de rage de, de faire advenir la situation où tu arrives à former un modèle économique parce que tu as une espèce de date de, limite, deadline en tête. Mm -hmm. Et d'un autre côté, ça te permet de souffler, en tout cas de dire euh, j'arrête de me torturer l'esprit en demandant si je le fais à fond ou pas, je le fais à fond et, on, et advienne que pourra. C'est vrai que moi, j'ai pas eu à faire ce choix, entre guillemets, vu que moi, ouais, c'était le, le parallèle de mes études pendant tout le temps. Je me demande vraiment... En fait, j'aurais peur que ça me stresse trop, tu vois, de me dire, il faut que je trouve un modèle économique, il faut que je trouve un modèle économique. Quelles ont été, toi, les premières étapes, une fois que tu as pris cette décision Vraiment, tu vois, la, la naissance, quoi, du, des Glorieuses en tant qu'entité euh, sociale et économique.
1: Euh... Bah, ça n'a pas été de faire une entité sociale et économique, d'ailleurs. Euh, le premier objectif, ça a été de euh, déjà de souffler un peu parce que je sortais de 3 ans ou 4 ans de thèse et mmh. j'étais vraiment très fatiguée. Mmh. Et, euh, et donc, je pense que je ne me suis pas mise tout de suite à trouver un modèle économique, faire grandir le lectorat. Et puis, en fait, ça venait assez... Enfin, c'est ça qui est tellement chouette avec ce projet, c'est que tout venait à moi, quoi. Ouais. Donc, euh, donc j'ai eu pas mal de presse à ce moment-là sans faire grand-chose. Et puis après j'ai eu pas mal de propositions de collaboration sans faire grand-chose non plus. Donc en fait ça s'est fait assez naturellement. Ce qui tombe bien parce que moi je déteste aller démarcher des, des gens euh, ouais, tellement pareil. Pas de... ouais, ouais pareil. Pas tout cette <rire> ce tout c'est côté business de... très. Bah, ouais, mais le font enfin, le... Enfin, ou alors t'embauches les gens pour les faire. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Ouais, c'est <rire> ce que je me suis résolue à faire.
0: <rire> c'est plus safe. <rire> OK et du ben coup ouais un ouais vraiment vraiment et, et comment du coup tu as réussi à, à conjuguer ouais, tes, tes engagements et en plus je trouve que c'est encore plus difficile entre guillemets de, de trouver un, un modèle économique quand t'as ouais, des valeurs fortes, on va dire, et que tu peux pas accepter tout type de rémunération, tout type de collaboration, mmh. est-ce que du coup, tu t'es rapidement dit que ça allait être ouais, de, de la publicité, parce que c'est un de vos premiers modèles économiques, je pense, et quand est-ce que vous avez peut-être commencé à diversifier, et quand est-ce que tu as commencé à vraiment voir des perspectives quoi, de croissance économique et, et d'ampleur, quoi, d'ampleur de croissance euh,
1: bah, Je pense assez récemment, en fait, c'est okay. pas non plus... Euh... Effectivement le, les pro, le premier revenu ça a été le sponsoring et c'est aujourd'hui aussi le, le premier le premier euh, euh, entrant euh, en tout cas de, en termes de revenus pour, euh, pour Gloria Media qui est du coup l'entreprise qui chapote les Glorieuses et les Petites Glo qui est la version pour adolescentes. Euh, et après euh, le second type de revenu ça a été ah non pardon c'était pas le premier type de revenu le premier type de revenu c'était des gens qui me donnaient de l'argent.
0: Ah ouais, une espèce de pion ou patrimoine un peu Ouais,
1: je sais plus, c'était. Euh... Ouais, mais du coup, il donnait de l'argent, il faisait partie d'un club, du club virtuel des Glorieuses, ouais. qui aujourd'hui maintenant existe physiquement et on fait des événements tous les mois, donc c'est très chouette. Mais avant, ça n'existe pas, et, et c'était l'idée vraiment de faire partie d'un club virtuel, quoi. C'était euh, et... un pari, hein Ouais, mmh. et ça, ça avait bien marché, et aujourd'hui encore, c'est des revenus. Euh... C'est pas, pas le tiers, mais bon, enfin j'aimerais bien arriver que ça,
0: ça soit ouais, au tiers. C'est un modèle Et après qui plaît.
1: le sponsoring est arrivé, quand on a commencé à avoir un peu plus d'audience... Là maintenant, euh, sur Instagram, et j'imagine que toi, tu as la même chose, tu es directement démarché, en tu fait. ouais. n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, ce qui est assez pratique. Ce qui est assez pratique, ouais. euh, Pour la newsletter, c'est un format un peu différent, parce que c'est un format. Du coup, la base de données n'est pas accessible à tous, contrairement à ton Instagram où les gens peuvent voir qui sont abonnés, etc. C'est 115 000 abonnés à la newsletter aujourd'hui. Et. Euh... Et donc, c'est effectivement quelque chose de plus engageant parce que du coup, c'est vachement recherché par les sponsors, mais c'est aussi nous qui devons, qui devons faire la démarche des sponsors. Et après, un autre aspect du modèle économique, c'est qu'on produit des newsletters avec des marques ouais. pour réinventer un peu la notion de newsletter Parce que pendant très longtemps, quand on disait newsletter, on pensait spam. Et, et l'idée, c'est de dire, ben bah non, il existe des newsletters de contenu et il existe des newsletters de contenu
0: qui vendent des choses qui nous mmh. intéressent. Mmh. Totalement. Ça, ça me fait penser euh, au, à l'innovation, en fait, parce que c'est vrai que c'est une image assez poussiéreuse dans ma tête, la newsletter, dans le sens où j'ai l'impression que je suis partie d'une génération où on a grandi avec les newsletters et où euh, moi-même, j'ai du mal à voir, on va dire, la... jusqu'à quand tu vois, ça va aller. Parce que d'un côté, oui, je ne me vois pas ne plus ouvrir mes mails demain. D'un autre côté, il y a tellement de newsletters que je n'ouvre plus. Mmh. Du coup, comment est-ce que vous chez Gloria Media, vous réfléchissez comme ça à cette idée de renouvellement, ou alors tu vois, est-ce que vous avez vraiment une, je sais pas, une démarche, est-ce que vous avez des, des, des espèces de projets, ou est-ce que vous avez des moments consacrés à la réflexion, on va dire, de ce que sera, de ce que sera Gloria Media demain, est-ce que vous avez cette volonté, tu vois, de continuer à innover, ou un processus, voilà, un processus d'innovation
1: Ah bah à fond, ça fait partie de, de, de toutes les réflexions qu'on a, on a plusieurs... Euh, éléments qui sont en préparation euh, typiquement pour la newsletter les petites glos on stagnait en, en termes de newsletter à je crois 2000 abonnés un truc comme ça et euh, on a lancé la version WhatsApp de la newsletter, donc c'est la première newsletter sur WhatsApp, c'est ouais. la même chose qu'une newsletter email ouais. pour les adolescentes qui n'ont pas forcément d'email, il faut ouais. penser. Carrément. Et maintenant on a 10 000 abonnés, genre ouais. en quelques semaines quoi. Okay. Ça veut ouais. dire que c'était un ouais. bon vecteur. En fait en gros je m'en fous un peu de la newsletter pour être honnête.
0: Oui c'est un moyen de Mais contacter les gens en fait. Ben voilà, en, fait mmh. le...
1: en fait on apporte un contenu à des personnes, à une communauté engagée qui est intéressée par ce contenu et qui a dit qu'elle voulait ce contenu. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est euh, euh, via un email ou via un texte WhatsApp. Peut-être que demain, ce sera via quelque chose d'autre. Mm. Après, la newsletter, ce qui est bien, c'est que euh, autant tu peux. Euh Changer ou arrêter d'utiliser quelque chose, par exemple Facebook, Instagram, Twitter, tu, peux, tu as changé de médium et genre utiliser
0: Snapchat enfin d'autres ouais, choses. Ouais.
1: Autant l'adresse email, c'est quelque chose qui te, garde, qui te reste ouais. toute ta vie.
0: Il y a moins de substituts.
1: Et, euh, et donc c'est le truc en fait qui, qui va faire le lien euh, entre tous ces différents éléments ouais. et ça, ça ne va pas changer.
0: Et comment est-ce que, je pense que ça vaut plutôt au début parce que je pense que maintenant tu vas me dire que tu as embauché des gens, mais comment est-ce que tu faisais pour arriver à tout faire typique l'innovation, tu vois. Parce que per personnellement, surtout avec les cours en ce moment, j'ai vraiment du mal à, à la fois, tu vois, aller en cours, faire mes cours euh, mm -hmm. bien comme il faut, produire du contenu, que ce soit pour mon Instagram, euh, faire des vidéos pour ma chaîne YouTube, faire mes podcasts, enfin, tu vois, vraiment la production. Et garder du temps pour la réflexion que j'ai toujours trouvé hyper importante où tu vois bah, le, le processus de créativité parce qu'en fait à un moment on a 24 heures dans une journée et oui le, le contenu il doit sortir donc mmh. qu'il soit innovant ou pas il faut qu'il sorte et malheureusement parfois on tombe un peu dans la facilité ou même tu vois pour les shootings photos ou on va faire des choses qu'on connaît ou qu qui existent déjà et, et je trouve ça très difficile quand on a le but, un emploi du temps très chargé de garder du temps tu vois pour innover ou même pour faire d'autres choses donc comment est ce que toi tu faisais et peut-être fais encore aujourd'hui pour euh, prioriser ou pour arriver à faire le, le plus possible en fait
1: Alors c'est une très bonne question euh, je pense que je commence très tôt <rire> et euh, après je, je sais que j'ai identifié les moments où je suis euh, la plus productive et, euh, et surtout pour faire quoi typiquement le matin de, c'est des périodes, c'est des moments de la journée que je privilégie pour écrire ou pour lire des choses euh, et puis après j'arrive au bureau et c'est à ce moment là que je gère les des équipes, c'est plus simple et puis après de toute façon les rendez-vous s'enchaînent et puis euh, la journée se termine ouais. mais, euh, mais je pense qu'il faut identifier les moments de la journée où on est propice à faire ce genre de choses Typiquement le matin, on est concentré, on est calme et, euh, et c'est un bon moment pour réfléchir à mon okay.
0: sens. Ok, ouais. Donc et se après, connaître parfois, en fait. Quoi.
1: Bah oui, et puis s'écouter mmh. surtout. Et tu vois, genre parfois il y a des après-midi où genre j'ai la tête pleine, où je suis saoulée, et ben bah, en vrai je pars du bureau et je vais voir une exposition et en fait c'est pas grave. Ouais. Euh, ouais. Avant je culpabilisais à mort de faire ce type de choses. Ouais. Maintenant, bah Non, c'est un jour de semaine, etc. Et maintenant, ouais, euh, ouais. Depuis que je bosse souvent le week-end, euh, je m'en fous. Ouais.
0: pas. Non mais je vois ce que tu veux dire et par rapport à l'emploi du temps. Du coup, parfois, je pense que tu arrives à un stade où ça peut être facile de perdre un peu la main sur son emploi du temps mmh. parce que tu as des rendez-vous, enfin, tu vois, des, des choses que tu es entre guillemets obligé de faire, euh, euh, qui doivent sortir et tout et, et co ouais, comment est-ce que tu fais pour essayer de garder la main dessus est-ce que tu gardes un créneau où vraiment euh, ça c'est non négociable tu vois c'est euh, par exemple la lecture que moi j'ai tendance à squeezer parce que ouais je culpabilise mmh. et c'est dur entre guillemets de voir tout de suite le retour sur investissement de la lecture alors qu'en soi ça peut donner une bête d'idée plus tard mais, mmh. mais sur le coup t'as l'impression limite de, de chiller quoi
1: ouais euh... Effectivement, ouais, sur, sur la lecture, moi, c'est quelque chose que je fais assez naturellement et, et parce que j'adore ça et, et je privilégie ce type de moment. Euh, mais après, je fais un truc, en fait, moi, j'ai un autre problème, c'est que j'arrive pas à dire non. Ok. Notamment, c'est très compliqué, du coup, euh, <rire> je dis il oui, y a beaucoup de rendez-vous. <rire> ça... <rire> mais du coup, ce que j'ai fait, enfin, ce que je fais maintenant, c'est que tous les dimanches soirs, euh, je réserve une heure. Ouais pour euh, du coup analyser ma semaine à venir et je j'annule la moitié des rendez -vous. Ah ouais et en fait, Tu dis de, oui
0: et après t'annules.
1: <rire> bah, si jamais je vois que c'est quelque chose qui n'est pas urgent et qui peut être... Euh... Et puis finalement, fin, pas... si je dis oui, c'est qu'il y avait une bonne raison à un moment donné de dire oui et c'est peut peut-être pas le bon moment de rencontrer la personne ou c'est peut-être pas le bon moment de... Euh... Enfin, pour moi, et si j'aime, de toute façon, c'est pas le bon moment pour moi, il bah, n'y a rien de bien qui va ressortir de ce rendez-vous. C'est euh, vrai. Oui, c'est euh, rationnel, ouais. Et bah, je ne ouais. culpabilise plus du tout okay. par rapport à ça. Et après, bon, ça m'arrive d'être en retard pour des deadlines, c'est possible. <rire> c'est la vie. J'ai reçu un autre <rire> mail tout à l'heure, bon, ça arrive.
0: Oui, il ne faut pas culpabiliser. Non. Et du coup, qu'est-ce qui, pour toi, t'apporte le plus, euh, ouais, en termes, je dirais, humains, créatifs, ou même... Euh, Ouais, même en termes, tu vois, d'inspiration, que tu pourrais peut-être conseiller à nos auditeurs, ça va être très différent d'une personne à l'autre, mais est-ce que tu as trouvé que, par exemple, les expositions, c'est là où tu puisses le plus d'idées Est-ce que ça va être plutôt le tour de repas entre amis Enfin, tu vois, est-ce que tu trouves qu'il y a certaines activités qui t'inspirent particulièrement
1: euh, Alors, si jamais je dois trouver une idée, c'est nager. Ok. <rire> c'est... Euh... Je sais pas pourquoi. Enfin, je pense que j'ai vraiment passé euh, les quatre mois que j'ai fait à écrire mon bouquin à, dans la piscine, dans les piscines municipales de Paris. Et, euh, et je sais pas pourquoi ça me. En tout cas, ça me permet de me concentrer énormément. Si je dois me défouler, je vais à la danse, il n'y a pas de problème. Euh, et en termes d'idées, en fait, je. Mais ça, je pense que c'est aussi un, un héritage de ma mère. C'est euh... Euh, de n'importe quelle situation de, de, de faire en sorte que ça te donne une idée ou en tout cas que ça génère quelque chose je pense qu'il peut y avoir de tout ça peut être effectivement une je sais pas, une, une discussion entre amis, c'est ce que tu disais, ça peut être une exposition, ça peut être, parce que quand tu fais le vide, une exposition, ça te donne plein d'idées, mmh. ça peut être une lecture, ça peut être un film, ça peut être un voyage, ouais. ça peut être ouais. un trajet, ou juste une interaction entre deux personnes dans la rue. Moi, j'adore regarder les gens dans la rue. Okay. Et j'ai la chance de pouvoir marcher entre chez moi et, et mon travail. T'en ouais. euh... profites. Ah ouais, j'adore ça, quoi. Ou alors, juste aller dans des cafés et regarder les gens dans mmh. le café, ça aussi... Fin... Donc je pense qu'il y, ouais. ouais, y a à peu près tout.
0: Non, c'est ouais. sûr, c'est sûr. Et tu culpabilises pas ça, entre guillemets, prendre ton temps
1: Non, mais ça m'a pris du temps de ne ouais. pas culpabiliser pour le faire. Ça m'a pris... Euh... Bah, je pense qu'à partir du moment où les Glorieuses ont vraiment marché, et, euh, et l'entreprise aussi, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, bah, détends-toi. Et puis même, je me dis, je grandis, hein, comme tout le monde. Ouais. Et je pense qu'à 30 ans, on se connaît plus qu'à 25 ans ou qu'à 20 mmh, ans. Et mmh. on est plus fier de ce qu'on est. Mmh. On sait plus qui en est, on est plus fier de ce qu'on est et on n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Je dis, enfin, j'ai n'ai jamais voulu être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, je sais que j'ai eu toujours énormément d'aspirations pour moi-même, énormément mmh. d'ambition. Mmh. Euh, et aujourd'hui, j'ai tout autant d'ambition, mais, euh, mais en tout cas, je suis assez aussi... Euh... Bienveillante. Je suis bienveillante envers moi même mm. c'est exactement le terme, bienveillant envers soi même mais ça s'apprend, ouais. c'est un exercice de tous les jours hein. je ne suis pas encore mm. parfaitement et c'est un travail mais je ne sais plus, j'ai vu ça sur un réseau social il n'y a pas longtemps euh, c'était euh, euh, soit avec ton bien-être en tout cas, comporte-toi avec ton bien-être personnel comme, euh, si tu te, comme tu te comporterais avec ton enfant de 6 ans donc, tu, t es quel, t es, tu dois être autoritaire, tu dois décider, tu dois mettre les limites, tu dois le faire grandir, tu dois être inspirant. Et en fait, de prendre euh, le, le bien-être personnel euh, de manière tout aussi importante que sa carrière professionnelle ou que euh, euh, si on attache de l'importance à, à d'autres éléments, ou ses hobbies ou ses, euh, ses relations amicales, etc.
0: Ouais, ouais c'est vrai. On a, on a tendance à pas associer bien-être à bien autorité, en fait, alors que mmh. c'est nécessaire pour ne pas le négliger. C'est hyper important. Hein. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir du coup à 20 ans que tu sais aujourd'hui ou que tu as réalisé aujourd'hui Que tout ira bien. <rire> ouais. Que tout ira que bien. Que tout
1: ira bien. Et qu'on peut te chiner un peu quoi. Et c'est ouais. pas grave de
0: prendre son temps. Grave de prendre mmh. son temps à fond. De toute façon, ouais. je demande toujours des conseils que ce soit aux invités de podcast ou aux personnes que j'ai la chance de rencontrer. Mais je trouve qu'en fait, parfois il faut le vivre pour l'appliquer. Ah bah oui. Alors d'un côté, parfois vraiment je trouve que ça peut rentrer. Parfois on entend mmh. quelque chose et ça nous ouvre les yeux. Mais parfois on a beau l'entendre. C'est dur à appliquer et en fait, il faut le vivre et on se dira juste, euh, ben, elle avait raison. quoi. Mm
1: -hmm.
0: mais, euh, mais bon, je trouve que ça peut quand même aider. Et peut-être aussi si tu peux nous dire, euh, que ce soit dans ta vie ou récemment, euh, un des, vrai, le meilleur conseil qu'on t'ait donné qui te suit ou qui t'a suivi. Euh...
1: Ben, c'est un conseil de ma mère euh, qui fait d'ailleurs complètement écho à ce que je viens de dire, c'est euh, parce que je suis en pleine... Euh plein de développement de l'entreprise de recherche d'investisseuses et de recrutement de nouvelles personnes enfin, c'est un, une vraie nouvelle étape en tout cas pour l'entreprise et elle m'a dit de prendre le temps parce que euh, de prendre mon temps et que euh, si ça se fait pas demain c'est pas grave ça se fera après demain mm. et, euh, et de privilégier du coup les, les personnalités avec qui j'allais collaborer ouais. et du coup d'attendre de rencontrer les bonnes personnes mm. pour se lancer plutôt que de se dire il faut le faire avant
0: X Ouais, Moi, donc je vais prendre cette voilà. personne un peu par défaut. C'est ça. Et quand est-ce que tu t'es dit que tu voulais faire rentrer des investisseuses parce que du coup, ça, tu donnerais des parts euh, fait, dans la boîte ouais. et tu perdrais entre guillemets un peu d'indépendance que tu as pour l'instant à 100%, j'imagine Ouais.
1: Euh, ben en fait, ça fait assez longtemps. Sauf que, enfin, ah, avant, je voulais effectivement, du coup, euh, faire euh, faire rentrer des investisseuses parce que je voulais plus être toute seule. Parce qu'en fait, les glorieuses, et par par essence, même, c'est un projet qui est pluriel. Mm. Et, euh, et d'avoir une seule personne derrière Gloria Medial et Gloria, je trouve que ce n'est pas très intéressant. Mm. Et, euh, et en fait, plus que des investisseuses, euh, je suis à la recherche de personnes qui... Euh, qui seront là pour faire grandir le projet dans des directions dont je n'ai peut-être pas encore idée aujourd'hui. Ouais. Et en fait, c'est cette pluralité d'expériences, de, d'esprits, de compétences que je recherche. Et ouais. c'est ça, ça qui fera la force du projet, je pense,
0: plus tard. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et est-ce que tu as du mal à trouver des investisseuses
1: Alors pour l'instant, non, mais je ne me suis pas mise. Enfin, en tout cas, j'en ai rencontré quelques-unes et toutes ont donné des réponses positives, donc c'est chaud. <rire> ok, cool. Mais je suis ouais. pas. Et, enfin, Ouais. Je, je, voilà, pour l'instant c'est pas compliqué en tout cas Ok, parce ah, que j'entends beaucoup que de, de
0: femmes qui me disent euh, que le milieu des, des fonds d'investissement est très très masculin et qu'autant on a pas de mal à trouver des investisseurs autant trouver des investisseuses c'est pas une tâche mince
1: ouais, pas, mais pas heureusement possible.
0: apparemment généralement elles ont cette empathie assez naturelle euh, envers euh, les femmes ou les femmes entrepreneurs et je pense enfin, notamment au fonds RAISE euh, mm. qui, qui a initialement été créé uniquement pour euh, faire entrer des femmes dont euh, enfin des, des entrepreneurs femmes hmm. euh, qui sont à la tête et ouais, d'entreprise euh...
1: je sais pas s'il s'agit alors c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à, à parler de d'empathie naturelle et, et en fait c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, je pense que c'est pas du tout une question d'empathie naturelle je pense que c'est euh, et puis c'est pas du tout une question non, non plus de euh, de se dire on va aider les femmes ou d'être euh, euh, d'avoir vraiment le cœur sur la main et de se dire, mmh. on va vraiment favoriser l'entrepreneuriat féminin pour favoriser l'entrepreneuriat féminin. Je pense que l'entrepreneuriat féminin, il répond à un vrai besoin. Mmh. Un vrai besoin en termes de produits et de services pensés par des femmes pour des femmes dont forcément euh, les hommes n'ont pas eu l'idée avant parce qu'ils n'en ont pas fait l'expérience. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de produits et de services qui sont quand même complètement à côté de la plaque sur le, sur, sur le, marché, sur hein. le marché actuel. Typiquement, le fait qu'on ait des tampons et des serviettes hygiéniques avec du glyphosate dedans, Mmh. qu'on dans nos parties génitales. Non, mais il faut quand même être complètement à côté de la plaque pour avoir créé ce type de produit. Et il y en a des tonnes des produits comme ça qui sont juste pas adaptés aux femmes, quoi. Mmh. Et en fait, favoriser l'entrepreneuriat féminin, c'est au-delà de effectivement favoriser une meilleure égalité, une meilleure répartition des richesses entre les femmes et les hommes, c'est aussi favoriser des meilleurs produits et des meilleurs services pour les femmes.
0: Ouais, carrément. Carrément. Mais je trouve qu'en fait, le fait que ce soit un milieu ou vraiment de, de, de ce que j'entends, euh, c'est limite un désert féminin, quoi. Enfin, vraiment le milieu des vicis. En tout cas, quand il y, y a une femme euh, qui, qui, qui se présente, ou quand on, ouais, des, des, des femmes CEO ou tu vois, chefs d'entreprise euh, entrent en contact, il mm. y a cette espèce d'intérêt de, de, ou de curiosité par la femme qui, en soi, enfin, euh, moi j'aimerais que ce ne soit pas le cas parce qu'il doit y avoir autant de femmes que d'hommes euh, mm. qui cherchent des fonds, mais qui en tout cas, des femmes ici euh, que j'ai entendues, elles, c'est vraiment plus qu'elles recherchent aujourd'hui. Qu'elles qu essayent vraiment en fait, de chercher même elles-mêmes des femmes entrepreneurs qui, mmh. soit ont l'impression peut-être qu'elles n'en sont pas à un stade où elles cherchent des fonds, alors que les hommes, apparemment, vont tu vois, beaucoup plus naturellement y aller. Ou en tout cas, je trouve que dans l'entrepreneuriat, il y, y a cette dynamique euh, ouais, d'inclusivité ou, ou, ou même juste de, de démocratisation quoi, mmh. qui fait du bien. Parce que ça fait très longtemps que c'est un milieu, je trouve, qui est fermé aux femmes, comme d'autres, tu vois. Je pense mais... que c'est
1: aussi pour des raisons économiques. Les, les entreprises qui sont euh, créées dirigées par des femmes et qui lèvent des fonds ont un retour sur investissement bien plus élevé que ceux des hommes. Ouais. Euh, parce que c'est pas les mêmes prises. Enfin, je sais pas, c'est pas les mêmes prises de décision, mais en tout cas, c'est les chiffres sont là. Quoi. Ouais, ouais. Je, je les pense les que c'est aussi des volontés. Euh... Et puis, comme ce que je te disais, c'est euh, des produits qui. Euh... Qui servent
0: à quelque chose, quoi. Mmh, ouais. <rire>
1: non, mais mine de rien, c'est hyper important.
0: Est-ce que toi, du coup, tu évolues un peu dans ce milieu Ou est-ce que tu, tu ah, pas fais partie... Tout. Non, pas du tout. Tu as... veux dire
1: des ventures capitalistes Non, non, non ah. de
0: l'entrepreneuriat féminin. Enfin, parce que ah. je pense notamment euh, à une amie qui a un podcast ah. qui s'appelle Génération XX.
1: Ah oui, Siam. Siam, cool. un... je sais
0: pas si elle est venue sur ton podcast aussi, Moi, si tu pas... es venu sur son je podcast. Suis pas, je okay. suis jamais
1: allée euh, sur son podcast. Parce
0: que du coup, elle bah, reçoit que es femmes entrepreneurs. De
1: faire un jour. Et,
0: et en fait, elle a vraiment, maintenant, je suis ce qu'elle fait, on se tient parfois au courant et tout. Elle lance vraiment un mouvement euh, d'entrepreneuriat féminin. Euh, Trop bien. Enfin, très fort, tu vois. Et donc, mm -hmm. c'est pour ça que je me disais. Enfin, si toi, tu avais un pied dedans, quoi, ou pas, parce que bon, c'est un cercle où on peut se connaître, où il y a des événements communs, tu vois... Où... Je
1: pense qu'il y a des tonnes de trucs qui se font, je pense que j'ai pas le temps de le faire.
0: Ouais, <rire> ouais bah, on revient à, à la question des priorités, quoi, Là, et à un moment... Euh...
1: Euh, et puis après, enfin, je pense que le jour où j'aurai un peu plus de temps, et puis bon, je serai à une étape aussi euh, différente peut-être de, euh, de l'entreprise, ce sera peut-être quelque chose que j'aurai envie de partager. Aujourd'hui, je suis vraiment en train de d'apprendre le métier en même temps que je le fais ouais. et ça me convient tout à fait ok complètement, mais après effectivement je pense que ce que Siam, elle fait c'est extrêmement intéressant, c'est très très important et d'ailleurs je l'encourage à, à interviewer plus de femmes qui font de l'entrepreneuriat dans les médias parce que c'est euh, quelque chose qui est très très masculin comme à peu près toutes les mm -hmm. sortes d'entrepreneuriat mm -hmm. et, euh, et, et très important, après j'ai des amis qui sont entrepreneurs et avec qui j'échange
0: ouais, ouais. Ça, ça fait toujours du bien d'avoir de en fait des conseils et du coup, est que tu, où est-ce que tu vois Gloria Media dans, allez, on va dire 5 ans 10 Ouh. ans, ça me paraît déjà trop loin.
1: <rire> dans 5 ans, euh, pour moi, Gloria Media, c'est une société de production de newsletters avec euh, la, so le, la newsletter des, des Glorieuses qui, euh, qui a bien grossi et qui est une vraie communauté de femmes qui s'entraident. Parce que c'est vraiment comme ça que j'ai pensé Les Glorieuses. Et avec la production de plusieurs newsletters de communautés engagées sur des sujets comme la santé, l'écologie, la parentalité, les masculinités, le sport. Enfin voilà, sur ouais. plein de thématiques différentes. Ouais. Et que ces communautés du coup se retrouvent avec cette newsletter, avec la production d'événements et euh,
0: voilà. Ok. Pour terminer, j'aimerais juste que tu me parles un peu de tes lectures parce que tu as mentionné le fait que tu étais une grande lectrice. Ouais. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler, euh, nous conseiller le livre qui t'a le plus aidé, on va dire, en termes, tu vois, vraiment personnel, que ce soit d'éveil de ta conscience féministe ou qui t'a le plus aidé dans ta vie, et le livre que tu as préféré plus peut-être en termes juste euh, de goût, quoi, personnellement, un livre qui t'a particulièrement touché
1: euh, alors un des livres qui m'a le plus aidée c'était les journaux intimes de, Intime de Anna Nin ouais. et d'ailleurs c'est à ce moment là que j'ai eu l'idée des Glorieuses à peu près et ça m'a énormément aidée euh, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle notamment sur la question de la déculpabilisation parce que c'était en tout cas de ce que je sais une des premières personnes à raconter sa psychanalyse notamment euh, et son parcours de déculpabilisation dans certains aspects de... qu'elle avait vécu et, euh, et en ça, ça m'a vachement aidée et en fait au tout début des Glorieux c'est pour ça que je voulais le faire, je voulais déculpabiliser les femmes par rapport à plein de choses qu'elles n'étaient pas et que la société leur disait d'être et clairement ce qui est impossible ouais. euh, donc ce, ces livres, parce qu'il y en a plusieurs je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes, un truc comme ça et un autre, un autre livre que j'ai beaucoup aimé euh, hmm. récemment j'ai beaucoup aimé Le Pouvoir de Naomi Alderman qui est euh, une euh, utopie dystopie féministe est vraiment chouette c'est l'histoire de euh, d'adolescentes de, qui se réveillent un peu partout dans le monde avec un, un espèce de glis je sais pas comment on dit au creux de leurs mains et en fait elles se rendent compte au fur et à mesure des jours qu'il y a des étincelles et des des comme on appelle ça des des flammes oui. ouais pas des flammes mais des, des, des charges électriques qui ouais. en émanent et en fait au fur et à mesure des semaines elles se rendent compte qu'elles ont un pouvoir que les hommes n'ont pas et ce pouvoir s'étend à toutes les femmes, les plus jeunes et les moins jeunes. Et en fait, les femmes prennent le pouvoir sur les hommes. Et donc, ça raconte cette révolution où les femmes prennent ce pouvoir sur les hommes. Okay. C'est vraiment très drôle.
0: Okay. C'est très, très bien écrit en fait. Super, plus. Ben je mettrai dans les notes du podcast. C'est trop bien. <rire> et du coup, ma dernière question, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Oh euh... Prendre le pouvoir de sa vie, je pense que ça veut dire être bienveillant, bienveillante avec soi-même et, euh, et se dire que c'est pas parce qu'on a voulu quelque chose à un moment qu'on le veut toujours aujourd'hui et que c'est pas très grave. Et si on veut quelque chose de nouveau, on, en tout cas, on a le pouvoir en nous de, de faire en sorte
0: d'y arriver. Super. Merci, bah, merci beaucoup, Rebecca, d'être venue sur Power. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui veulent en savoir plus sur toi ou sur les Glorieuses
1: euh, bah, J'imagine sur lesglorieuses.fr. Ouais. Du coup, euh, ils peuvent s'inscrire à la newsletter, c'est gratuit. <rire> Et, <rire> Et s'abonner euh... au compte Instagram aussi. Et au compte Instagram. <rire> Et voilà.
0: Ok, super, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Merci à bientôt beaucoup. à bientôt. Merci de vous être joint à nous dans cette conversation avec Rebecca. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en taguant inpowerpodcast ou mybetterself en story sur Instagram pour que l'on puisse le voir et vous riposter. Si vous avez aussi des suggestions de personnes que vous souhaiteriez recevoir sur le podcast, vous pouvez envoyer un DM sur le compte Instagram inpowerpodcast tout attaché. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'Inpower.